0: ¿Listo?
1: Botoncito rojo. <risa> Venga, va, voy con la sintonía. Vale. Llamada a Pista, episodio 153. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por, y para ese extraño parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, brandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí, un viernes más, una semana más, Maribel Matei, muy buenos días.
0: Buenos días, Willy, ¿qué tal?
1: Muy bien, y no, y no voy a saludar a Santiago Godoy porque no está, está en Honduras. No, es que hoy, a esta hora, cuando estamos grabando, le tocaba ir a llevar a los niños, a los peques al colegio. Y sabemos que la vida es una cuestión de prioridades, y no sabemos por qué Santi prioriza a la familia a este podcast. Esto es una cosa que no, no, no sabemos responder, pero es así, ¿verdad?
0: Nada, que hay gente que trabaja y gente que no trabaja, Willy, no pasa nada. Te lo digo, <ríe> Exacto. Que la audiencia tenga en cuenta estas cosas. En su ranking de popularidad, pues, está cayendo, Santi está cayendo.
1: El día que repartamos dividendos, este tipo de cosas las tendremos en cuenta, ¿no, Maribel?
0: Exactamente. Eso es.
1: Bueno, pero no hablemos de quién no está, hablemos de quién está. ¿Cómo estás, Maribel Matei? ¿Qué tal? ¿Qué tal tu semana?
0: Pues aquí vamos, muy bien. Ya después de las vacaciones, yo sigo con las vacaciones ahí, ¿no crees que no? Y ahora de, de Puente en Madrid, o sea, que bien, poco a poco incorporándose a la vida útil
1: oye pues yo, yo tengo que confesar una cosa y es que esta última semana he visto más eh, trozos de programas de Telecinco que en los últimos 15 o 20 años ¿eh? o sea también, estoy también. tú también además no lo mismo mucha... todo el rato Sí, bueno, es que es además, yo, yo esto no sé cómo funciona exactamente, claro, yo el programa en directo en la televisión no lo veo, porque ya sabes que yo la televisión no la veo, sí. pero intento conectarme, para porque me hace mucha gracia y me hace cierta ilusión ver a Yulen Pereira en el programa, en Supervivientes, ¿no? en el programa este de Honduras y tal, pero hacen como clips cortos, como muy cortos, de un minuto, un minuto y medio o dos minutos, de, de, de momentos en los que sale cada personaje, ¿no? cada uno de estos participantes, ¿no? sí. y, y, ahí, y ahí, no sé, tres o cuatro o cinco de, de Julien Pereira eh, haciendo cosas y tal. Y, y, y la verdad es que, claro, siempre son un poco los mismos, ¿no? Pero, bueno, oye, que ah, me hace ilusión y me hace gracia verlo ahí. ¿Tú cómo estás viendo tú? Vamos a hablar un poco de Honduras y de Supervivientes, ¿eh? Vamos a hacer un poco de Sábame Deluxe, ¿eh? ¿Cómo ves tú a Julien Pereira en Supervivientes, ¿Es Mario del es que Matei? no estoy viendo
0: nada. O sea, hoy justo me he metido por la mañana en Instagram y he visto que la habían elegido líder de no sé qué. Es que tampoco sé ni cómo funciona el programa. Vale, yo tengo una amiga que nos sigue todos, en plan sigue gran hermano, sigue superviviente, sigue la isla de las tentaciones, sigue todos. Entonces ya le preguntaré que me haga como un resumen de, oye, ¿cómo va esto? ¿no? O sea, sé que no la han echado, ¿no? porque esta semana ya echaban a alguien y, y no la han echado, pero bueno, no sé, ahí estará el muchacho en bañador todo el día, obviamente... Y bueno, si lo está pasando bien, por lo menos que saque algo de esta experiencia, ya que se está perdiendo todas las copas del mundo, Grand Prix y demás, pues por lo menos que tenga un buen rato. Y luego ya cosas de salseo sí que no me estoy enterando, seguro que la audiencia, si alguien está viendo en Telegram nos pondrá nada, pues está con no sé quién o no está con nadie o tal, la verdad es que eso ya... Se me escapa. Eso en los vídeos, por ahora no sale. Ya no se
1: enteraría. No, sí, sí que sale, sí que sale. Ya, esto te sí, eh, pero es suyo, esto ¿no? pongo yo al día. Sí, soy yo también, ¿Sí? soy yo también. O sea, bueno, bueno. porque fíjate, fíjate, te tengo que confesar otra cosa. O sea, es la primera vez que veo Telecinco 5 desde hace 15 años. Pero es que. <risa> No, no, pero espérate. Es pues que yo, yo no conozco prácticamente a nadie de los que están ahí concursando, que luego me he enterado que son como gente súper conocida. O sea, sí, a ver, sí. Kiko, Kiko Matamoros sí, porque este, este lleva más años que Matusalén en la televisión. ¿Y el, o sea, yo, ¿cómo se llama? ¿Y el
0: de, Raya? ¿Y, el de cruz y Raya? ¿Y el de cruz el cruz cruz Raya, y Raya ¿no? también.
1: Hombre, el de cruz y Raya también sí. lo tengo muy visto. Porque, hostia, que es que cruz y Raya empezó en el 1-2-3. ¿En el 1-2-3? O sea, esto ¿en el 1-2-3 sabes lo que es o no?
0: Sí, yo de pequeña lo veía. El último... ¿Tú de pequeña? Sí, Exacto, el último pues cruz... retazo... Me
1: tocó. Pues Cruz y Raya yo creo que la, las primeras veces que salían por televisión salían en, en el 1, 2, 3 eh, y luego ahí fueron a hacer programa y demás, entonces claro, a, a este chico sí lo tengo visto el resto, no tengo ni idea de quiénes la son. La Anabel Pantoja o sea,
0: también, ¿no? O sea, la no, o sea, hija, la, la Anabel,
1: Claro, la Anabel, esa. claro, exacto la Anabel Pantoja, que dicen que hay lío entre Julen y Anabel y tal Ay, sí, y, y he visto, he visto a la madre de Julen en Salado de Lux con el chico este, ¿cómo Ay, se llama? Bien. El... Uh, el Jorge Javier Vázquez, ¿eh? sí, el sí, Jorge sí. Javier Vázquez, pues he visto a la madre eh, en, en, en el programa y tal, hablando de esta historia con Anabel y tal, que yo no sabía, se ve que esta chica ha salido, es el segundo Supervivientes que hace y que es súper conocida y que sale en todos los platos.
0: Willy, y bueno, para es que no verlo. Ni está me sonaba, ¿eh? está eh, hombre, porque,
1: porque me he visto los vídeos, <risas> me he visto los vídeos y tal, pero me hace, me hace mucha gracia porque tienes que ver el vídeo en el que sale la madre de Yunen en Salón de Deluxe. Hablando de de, bueno, de varias cosas y entre ellas, pues este el, el, ya sabes cómo son estos programas del salseo. De repente sí, sí. hay un roce, se rozan un milímetro entre uno y otro y ya empiezan a, ya, ya tienen para hacer un programa de tres horas, fíjate tú, sí, sí, para sí. hablar de la relación entre ellos, del impacto que tiene con los ex, del si esto va a ir a... O sea, yo creo, a mí, a mí me fascina la capacidad que tienen de coger un grano de arena y convertirlo en un contenido de cinco horas. Lo, o sea, sí, sí, me parece brutal.
0: Exacto que no salen más eh, a mí me parece un espectáculo un poquito lamentable tengo que decir ¿eh? o sea no,
1: a, a mí también pero oye hay, hay, que, hay, que, hay que también oye poner, poner en valor esa capacidad brutal que no tiene, sí, o sea, sí. Es ya verdad, ponemos en verdad. valor a Santiago Godoy que tiene una capacidad brutal de hablar de cualquier cosa mucho tiempo pero esta gente son pros ¿eh? o sea lo llevan a otro
0: nivel lo llevan a otro, llevan a otro y nivel. nivel y encima cobrando un pastón sí sí no digo Exacto. que que bueno yo tampoco voy Voy a hablar más del paso de Julen por supervivientes porque no, o sea, ya sabéis cuál es mi opinión, no me hace especial ilusión que esté allí. Me haría más ilusión que estuviese ganando encuentros por equipos. Pero bueno, pues ahí está. Pero está
1: bien, hay que aprovechar, no hay que no hay que desaprovechar cualquier oportunidad. Esto es una oportunidad para la esgrima. Esto hay que verlo así. O sea, que se hable de la esgrima, esto es bueno para todos. Esto es bueno para todos y eh, que se vea y, bueno, esto es así, esto es así. Bueno, oye, pues nada, hay que ver los vídeos y, y hay que ver a la madre de Julen, que está un poco como fuera de lugar en el, en, en el plató de Salame Deluxe. Eh. Yo, yo me imaginaba cómo sería si yo acabase allí viendo a mi hijo o a mi hija en Supervivientes y pienso, ostras, ostras, yo seguramente me sentiría un poco como ella, que está un poco como desubicada y... y, y, y y, y, y mirando a los periodistas estos del corazón, sí. diciendo, a ver por dónde me la quieren colar estos para que diga una sí. cosa o diga otra, ¿no? O sea, que, que bueno, que se, se, se nota que quieras que no, aunque veamos a Julen que es una persona, entre comillas, algo mediática, o sea, es un tío que pues en su Instagram ya sí, era activo showman. y sí. es un poco showman y tal y, y cual esto es otra liga esto es otra historia completamente diferente sí, sí. Y, y hay que ver a ver cómo, cómo acaba toda esta historia y sobre Pero bueno, todo
0: a mí me parece que la puedes igual que puedes de repente dar el pelotazo y ser súper tal la puedes cagar también muy fácil eh o sea bueno
1: claro es riesgos oportunidades cuidado. en la vida Exacto, exacto. La vida son riesgos y oportunidades, tú. O sea que ya, ya, ya lo iremos viendo. Oye, bueno, muy pues bien, nada.
0: Entonces, anima a tus hijos a que vayan a supervivientes.
1: Ni en broma, ni en broma. O sea, <risa> Bueno, mis hijos que hagan lo que les dé la gana, ¿eh? para que eso, por eso son personas libres ¿eh? y, y quiero que, que crezcan en un entorno en sí. el cual tengan la libertad de poder elegir, pero con alguna prohibición. No podrán ir a supervivientes. Esto, <risa> esto. Bueno, voy a hacer una cláusula de aquellas. ¿eh?
0: Gran hermano, es más divertido.
1: No, tampoco, Gran Hermano, tampoco. O sea, ni, nada, nada. O sea, que no se hagan en la tele, tú. Que, que, que a mí me dejen un poco tranquilo. ¿eh? <ríe> bueno, bueno, bueno. Oye, dejando a Honduras de lado, vamos a vamos a, ir a seguir avanzando en este, en este programa. Oye, hay que seguir recordando que nuestro patrocinador no es Tele5. No trabajamos para Mediaset, pero, oye, quien sí nos patrocina, quien sí nos apoya cada capítulo y por lo menos cada temporada, desde la temporada 3, es los NEPS. Los tornillos que no te abandonan para florete y para espada. Fundamental, oye, si tú eh, cuando, vayas, cuando vas a probar tu arma previo a una competición, que esto pues, lo, lo hacemos todos, ves que los tornillos que tienen son, tipi son típicos, ¿no? Aquello, puedes reconocer que esto pues, podría ser el tornillo que utilizo yo pues, para hacer carpintería, ¿no? mal, vas mal, vas mal, o sea, quiere decir que no tienes unos nebs, porque cuando tienes unos nebs, unos lo sabes, lo sabes por dos cosas, primero, que cuando, porque cuando miras la punta, ya ves que el contorno es especial, es, es un tornillo de otra generación, es un tornillo del futuro, y, y lo puedes ver, lo puedes observar, y la otra cosa por la cual te enteras que son nebs, es que la punta no te va a saltar durante la competición, que esto es fundamental, ¿eh? que esto es una de las peores sensaciones y experiencias que tiene cualquier tirador, ¿eh? cuando vas a tocar, Tocas y dices, ¿por qué no ha sonado? Porque la punta te había saltado y no te habías dado cuenta. Dios mío, ¿por qué no compré neps? Pues bueno, pues eh, ya te, si, te lo, si, te, si te lo decimos aquí cada, cada semana, dándote la chapa, y además, cómprate los neps.
0: Tampoco se te rompen. Que A mí me pasó una competición que se me rompió un tornillo y me lo tuvieron que meter a martillazos en el florete. Ojo, cuidado. Que Ojo. eso a lo mejor eh, es peor incluso que te salte la punta porque puedes poner otro por tornillo. Pero si se te rompe, ya has cagado con los neps no te va a pasar porque aunque se doblen un poquito, se pueden sacar porque son huecos. Entonces es una maravilla, es una innovación absoluta y maravillosa que nos trae Ricardo Arberas para hacer nuestra vida mucho mejor.
1: Totalmente. Eh, ¿Dónde los puedes encontrar? Te preguntarás: quiero comprar, quiero comprar, ¿dónde? ¿Dónde? ¡Vuelvo loco! Lo... No te preocupes. Esto lo puedes hacer en dos sitios. En la página web de los, de los NEPs, que es Fencing Fan. .com. Y también lo puedes hacer en tu distribuidor favorito. Seguro que tu distribuidor también tiene NEPS y, y te lo puede proporcionar sin ningún tipo de problema Así que no te agobies amigo y amiga. Cómprate unos NEPS y estate tranquilo en las competiciones. Y dicho esto, oye, vamos a hablar un poquito de los mecenas. ¿eh? Los mecenas que también nos apoyan eh, cada semana y cada mes con una manera especial de eh, darnos este apoyo como oyente o como un oyente especial. Me, ¿qué, ¿Qué son los mecenas, María del Mate? Cuéntanos.
0: Pues los mecenas son como NEPS. Willy, has visto que viene lo he hilado, a falta de Santito que hilar yo. Eh, son como neps que no nos abandonan nunca, semana tras semana, mes tras mes, nos hacen su pequeña aportación económica para patrocinarnos, para que podamos hacer, pues no solo el capítulo semanal, sino también ir a retransmitir, a hacer nuestros directos, pues todas esas cosas que se nos van ocurriendo. A cambio de esta aportación económica, ¿qué reciben los mecenas? Bueno, pues en el primer programa en el que son mecenas, les nombramos con nombres y apellidos aquí en el programa. Además, si quieren mandar un audio con dudas, sugerencias, cuestiones, incluso personales, agradecimientos, insultos, aún no hemos recibido ninguno, pues también pueden mandarlo y lo publicamos y lo comentamos en el programa. Y por último, si están por Madrid, que ahora empiezan eh, muchas competiciones aquí en la comunidad, pues pueden avisarme y yo les, eh, les invitaré a una cerveza a la que quieran dentro de mi rango de, de posibilidades económicas.
1: Que es un rango muy amplio. Oye, cervecita bien fresquita, ahora que llega el verano, esto es maravilloso, ¿eh? Esto es un regalo del cielo.
0: No, es un regalo mío, Willy. No, es que a lo mejor perdemos un poco la esta, ¿no? Es, es, le invito yo.
1: No, pero es un, por, por eso es un regalo divino del cielo, que ver, viene de ti. ¿eh? De mí. Es que. Es que no, no, claro, no captas ni, 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 ni cuando te digo cosas bonitas, ¿eh, Maribel? Ay como
0: no me la sabéis decir pues exacto, exacto,
1: aprovecho que no estás anti que al es, que le suelo dar cariño porque es el que más lo necesita de los tres ¿eh? pues te doy sí, un poquito de cariño a ti, Maribel bueno, oye, pues dicho esto eh, la semana pasada hablamos de noticias pero lo hicimos así como un poco rápido porque teníamos mucho contenido para compartir, eh, esta semana no, esta semana toca como siempre así que vamos con las noticias de la semana La esgrima española cierra abril con competiciones dentro y fuera de nuestras fronteras.
0: El sable lo hará en San Sebastián con el último torneo nacional de ranking antes, antes del campeonato de España. En el polideportivo Pío Baroja se decidirán los números definitivos para el máximo torneo absoluto, tanto en la modabilidad individual donde Lucía Martín Portugués y Óscar Fernández defienden el liderato de ranking, como en la competición por equipos. Mientras esto ocurre en casa, fuera el florete y la espada disputarán un nuevo torneo internacional. Andrea Bretó, María Mariño, Teresa Díaz y Ariadna Castro buscarán en Tober repetir o mejorar el gran sexto puesto que consiguieron en Belgrado. Y el florete masculino con Yaba, Yago, Nacho y Rugger, viajará a Plotid para seguir sumando individual y colectivamente. Por su parte, la espada masculina y femenina acude al Grand Prix de la temporada en el Cairo, el último de la temporada sin Yulen ni Eugenia Baldá, pero con ocho efectivos. La femenina, por su parte, llevará tres a Egipto, Sara Fernández, Macarena Centenera e Inés García.
1: La Federación Internacional de Esgrima busca la paridad en el arbitraje fijando nuevas cuotas de cara a la temporada 2022-2023.
0: La máxima autoridad de la enseñanza mundial ha comunicado este mes su decisión de establecer cuotas en la Masterlist, la relación de los mejores árbitros internacionales que se renueva cada año. En su comité ejecutivo, la FIE determinó que las federaciones nacionales deben incluir al menos dos mujeres en candidaturas de seis árbitros o una si proponen menos de seis nombres para la lista. Esto puede cambiar totalmente la configuración de la élite arbitral, según la masterlist de 2021, por ejemplo, de los 65 países representados en ella, solo 23 cumplían estos criterios, entre ellos España, que cuenta con Vanessa Chichón como única árbitro. Sin embargo, si nuestra federación quisiera incluir un hombre más, además de los cinco que tenía en 2021, el sexto tendría que ser el de una mujer. Junto a este compromiso por la equidad de género, la carta informativa del comité también refleja que se impondrán cuotas para que todas las zonas se vean representadas en el cuerpo arbit arbitral.
1: Y hasta aquí las noticias de la semana. Bueno, pues traemos aquí noticias interesantes, nuevas competiciones que van a llegar dentro de muy poquito y de las que hablaremos eh, la semana que viene. Oye, ¿sabemos algo de Eugeni? ¿Por qué no está tirando? No, la verdad no? es que
0: no, Santi se, sería la persona que, que tendría que saber lo que seguramente tenga el más contacto con la espada. La verdad es que no tengo ni idea. O sea, Honduras nos ha ido, eso lo, lo tenemos claro, pero no no se ha perdido las dos últimas. No no sé, la verdad, por qué, por qué no está dentro de la inscripción. sea por motivos personales o, o académicos también? No, no tengo ni idea, la verdad. Bueno, pues te, no desde aquí hacemos tocar.
1: un... Hacemos un llamamiento a Santiago Godoy que nos estará escuchando como sí. siempre, como es habitual cada semana que escucha el programa. Godoy, oye, entérate, ponte en contacto con Eugenie, eh, pregúntale qué le pasa y nos lo cuentas, a ver si hay un poquito de salseo. Y yo estoy en el mundo del salseo ahora, eh, así que me sí, interesa sí, sí. un poquito… Eh.
0: <risa> nada, tienes que buscar trapos sucios y ir a, a Telecinco a contarlo.
1: exacto, si, si tiene que ver con estudios o tiene que ver con cosas aburridas eh, no queremos saberlo, me voy a, me voy a poner como Jorge Javier Vázquez Jorge Javier Vázquez y, y, uh, y vamos a hacer un poquito de salsa rosa aquí en, en nuestro programa nos queda bueno,
0: pendiente eh, Eli, la mujer de Santi, siempre nos dice tenéis que hacer un programa del corazón de, oh, de sí, llamada que sí, sí. y se, se queda ahí pendiente siempre, ya veremos, ya veremos
1: Exacto, ya veremos, ya veremos. A ver, si, si nos lo pide muy, muy fuerte la audiencia, igual, igual sí que hacemos uno de salseo, ¿eh? bueno, pero, vale. pero Bueno, Oye, mientras tanto, mientras tanto, nosotros vamos a ir hablando de lo que se habla aquí, que es de esgrima, ¿eh? Al final, y es de esgrima. Oye, hoy un capítulo muy especial, porque llevamos mucho tiempo queriendo traer un contenido de este estilo a llamada pista, porque, oye, nos faltaba hablar de una, de una modalidad de la esgrima, de la cual no habíamos hablado, no habíamos traído invitados... Y además hoy eh, o, o es una, una época y un momento donde además tiene muchísima relevancia, muchísima importancia porque hoy vamos a hablar de esquema Adaptada, hoy vamos a hablar y vamos a entrevistar a Judith Rodríguez que ha tenido un espectacular resultado en la Copa del Mundo, en las Copas del Mundo porque además ella está tirando en, en diferentes armas que, que sucedieron hace relativamente poco. Así que hoy disfrutamos de Judith Rodríguez, Hoy disfrutamos por fin en llamada a pista de la cima adaptada, así que, dentro audio.
0: Hoy tenemos en llamada a pista a una de las mujeres del momento. Viguesa, de 26 años, lleva con un arma en la mano desde que tenía 8 y durante 10 años estuvo en lo más alto de la esgrima gallega y española. En 2018, un accidente de tráfico cuando volvía de una competición hizo que le amputaran la pierna derecha y que colgara temporalmente la chaquetilla. Pero volvió. Debutó en la esgrima de silla de ruedas y en apenas dos años ya está en la élite de la disciplina. No solo es líder del florete y también de las otras armas en España, sino que consiguió el oro en espada en su primera Copa del Mundo. Judith Rodríguez, bienvenida a nuestros micrófonos.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Lo primero, gracias por darnos este rato de tu tiempo para atendernos. Nada, yo encantada, ya lo sabes. Y, y lo segundo, enhorabuena por esa medalla de oro de Brasil y por los resultados en general.
2: Muchas gracias. Estoy, estoy muy contenta, la verdad. Muy satisfecha.
0: Primera, ya como decíamos, primera cita internacional en la que acudes. ¿Era tu objetivo buscar este gran resultado de primeras o fuiste un poco para tantear el terreno?
2: Eh, pues eh, yo iba un poco hablando con, con el maestro, con el maestro Mariño, que bueno, decíamos, bueno, es la primera Copa del Mundo a la que vas a ir. Eh, sí que había a alguna Copa del Mundo, pero era en esgrima de a pie. Esto era un poco pues, novedoso para mí y era un poco pues, ir a ver, pues, eh, aprender sobre todo. Era el objetivo principal. Aprender cómo se movían las demás tiradoras, qué tipo de acciones hacían. Era un poco pues, toma de contacto. No, no contábamos con un resultado tan bueno, la verdad. Aparte de que fue en, en espada en vez de en florete, que es, que es mi arma que yo más entré en florete al final. Pero sí que fue un poco sorprendente porque no era el objetivo, pero bienvenido sea.
0: ¿Y qué, qué aprendizaje sacaste de esa primera toma de contacto de tiradoras pues nuevas que, que no se conocen tanto como a lo mejor eh, en la esrima de pie? ¿Cómo, ¿Cómo viste tu esrima en comparación con la que hacían el resto?
2: Pues la verdad aprendí bastante, eh, ya no solo por eso, por el resultado de todo, eso. aprendí mucho porque vi, vi cómo se movían en las sillas, que al final sí, en España tiramos entre nosotros, pero mayormente tiramos contra hombres y quieras o no, pues la, la manera de tirarnos la misma. Y, y me pude fijar en cómo se movían, en, en que, por ejemplo, hacían muchas acciones de, de remisos o sea, iba mucho a buscar el fallo del otro. Entonces, de eso pude aprender mucho. Y luego que, bueno, lo que yo siempre digo, como la diferencia para mí más grande es eh, que en a pie no estábamos tan cerca como en la silla, pues vi que, que tenía mucha rapidez en la salida. un hora adelante y, y, bueno, pues todas ya te salían con, con el arma adelante, ya tenías casi el tocado encima. Entonces vi mucho esa rapidez que, que hay y de que hay que estar pendientes justo en el adelante, que es cuando sucede todo al momento.
0: Master Express de, de sí Internacional y además te acompañaba la española Begoña Garrido también, ya curtida en estas experiencias. ¿Cómo se dio esa simbiosis entre Begoña y tú? ¿Cuál es el aprendizaje que sacas de una veterana ya de la Sriman?
2: Bah, eh, genial, la verdad el viaje lo pasamos en grande, eh, ya no solo por la competición y todo, eh, ella enseñándome todo, porque ella ya tiene mucha más experiencia que yo, cuando fuimos a pasar el control de la silla, pues diciéndome, bueno, esto va así esto, ahora está pendiente de a ver cómo hacen con los respaldos, porque tienen que tener una medida tal, y la verdad es que con ella súper bien, porque al final no iba sola y partir iba con una persona experimentada y pudimos, pues, pudimos calentar juntas eh, los tres días de competición luego pues nos corregíamos entre nosotras los fallos nos grabábamos y luego nos veíamos en el hotel en la noche, entonces la verdad fue la compañera perfecta para, para ir conmigo, fue fue genial.
0: Como decías, la Copa del Mundo empezaba por tu arma, que era el florete, donde te quedaste también a un pasito de las medallas en ese tablón de ocho. ¿Cómo fueron las sensaciones de ese primer día de, de enchufarte y e sumando victorias porque hiciste una gran pool y luego fuiste pasando las directas?
2: Eh, sí, empezó la competición de, bueno, de mi arma de florete. Sí que era,
0: fue la competición con la que iba un poco más
2: de nervios porque bueno, al final era para, para la que yo más tenía ganas de tirar y quería ver cómo eran las demás tiradoras. Y bueno, la pool empezó y, y fue yendo bien. Fui ganando asaltos. Eh, perdí un asalto, pero eh, perdí 5-4. Entonces vi que hasta podía haber ganado todas de la pool. Entonces cuando acabó la pool, dije, jolín, pensé que, que iba, sus esgrimas, o sea, la esgrima de las demás chicas, iba a estar muy lejos de ellas y no me vi tan lejos. Entonces eso me, sabes, me, me gustó sentir eso, que no me vi tan lejos de ellas y que se podía, sabes, que podía hacer un, un buen resultado, pero no me imaginé, por ejemplo, llegar a 8 ya en Florete y, y cuando estaba ahí en 8 peleando por la medalla, sí que fue un asalto lo que yo no lo planteé bien y la otra, la otra coreana pues tiró mucho mejor que yo y perdí, pero bueno, al acabar sí que me cabré como, bueno, todo deportista cuando pierde, pero luego pensando en frío dije, jolín, que has hecho un tablón de 8 y y has podido sacar tu esgrima, pero aún te queda mucha por aprender, pero bueno, he estado ahí en la, en la pelea y eso, eso me ha gustado, he estado ahí con las que, bueno, con las que más tocan.
0: Sí, es interesante porque siempre cuando vamos a una competición, ¿no? A pesar de que intentas no pensarlo, siempre piensas, guay, esta que, que es mejor, eh, que lleva mucho tiempo... Eh, ¿Hay hegemonías de, de este tipo en, en la esgrima en silla? Porque en la esgrima de pie vemos a Italia, vemos a sí. Corea. ¿verdad? ¿En la esrima de también hay esas hegemonías y se conocen?
2: Sí, bueno, yo le dije un poco, pero claro, el día anterior salieron las pools y, y le dije yo a Begoña, yo no conozco a ninguna. Y me dijo, bueno, por una parte mejor así, tú tiras claro. para adelante y ala. Y sí que yo, la verdad, la pool como no las conocía, pues pa'lante. No, 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 alguna sí que conocía de, de saber quiénes eran. Por ejemplo, la italiana de mi sí que sabía que era una de las mejores y, y bueno ahí sí que sabía que, que es de las que más toca. Pero sí que hay un poco, pues por ejemplo, las húngaras que en esta Copa del Mundo no vinieron, eh, tocan mucho. Las italianas tocan mucho también, las coreanas también y sí que había un poco de, de todo. Entonces, bueno, sí que también hay como anda pie, hay varios países que sí que son los que tocan más. En, en Florete los italianos siguen tocando mucho como anda a pie. Entonces yo ahí sí que, sin que me dijeran quién era, vi una italiana en mi pool y dije, vale, esta, esta es buena, seguro. Y efectivamente, esa chica luego quedó, pues, segunda. Así que, bueno, ahí sí que se mantienen algunas cosas de, de lo de a pie.
0: Bueno, yo creo que, que ya eh, Italia, Corea, Hungría, como decías, van a tener en cuenta ya España, ¿no? Porque con el gran resultado que vino en Florete, pero sobre todo el de espada, eh, ya España estará en el punto de mira, estoy convencidísima. <risa>
2: Eh, sí, un poco aparte en la, en la competición, pues luego al terminar, al final yo era nueva, no, no me conocía, entonces como que muchas chicas vinieron a preguntarme, pero ¿de ¿tú de dónde has salido? O sea, eh, ¿cuánto llevas entrenando? No te hemos visto en ninguna Copa del Mundo, entonces estaban como un poco extrañadas, entonces cuando les dijeron, yo es que antes ya hacía grima, pero da pie, ah, vale, claro, ahora entendemos, tal porque al final lleva, llevo poco en silla, pero llevo mucho la esgrima, entonces al tirar pues sí que las chicas me estaban viendo y luego me vinieron a preguntar, le preguntaban también a Begoña, ¿esta compañera dónde la has traído? Y, y bueno, sí, ahora sí que parece pues, que, que España, pues, que es lo que yo quiero, que la esgrima adaptada española pues, pues tenga mucha repercusión y, y coja un nombre y que se vea pues, todo el trabajo que hacemos todos y, y pues mira, esta madre también es... Es buena para la esgrimatada española para que vean que, que España está ahí, que puede hacer buenos resultados, tanto en esgrima de pie como como adaptado. Sobre todo, pues, las, las mujeres también.
0: Exactamente, de ahí sí. de la tapada al oro, después de una final de infarto que nos tuvo a todos emocionadísimos. Y también es verdad que después de horas de competición, había nervios, los que decías antes, los nervios en florete, en la espada entre el asalto de semifinal y la final, porque pasaron bastantes horas.
2: Sí, eh, ahí hubo una anécdota porque, bueno, eh, la semifinal la, la tiré y dije, bueno, estoy en medallas, ahora a tope a lo que llegue. Y la semifinal sí que fue un poco justa, su supe mantenerla, y tenía la, o sea, iba ganando, entonces dije, bueno, tengo que mantenerme ganando, si se quiere arriesgar que se arriesgue ella. Y la verdad uh -huh. es, salió bien, gané y entré a la final. Y esto fue al mediodía y, y fui allá al directorio técnico y les dije, mira, ahora va a ser la final? Porque era la hora de comer y, y por si sí. sí podía descansar y luego calenté. Y me dejaron, mira, la final es a las seis y media. Y yo, ¿seguro? Me dijeron, sí, sí, seguro que será a las seis y media, porque internet también ponía a las seis y media. Y les dije, bueno, vale, no vaya a ser que llaméis a, a España y España no esté. Y se empezaron sí. a reír y dijeron, no, hombre, no, ¿cómo va a pasar eso? Pues resulta que nos fuimos a comer, volvimos, eh, Begoña estuvo entrenando sable para el día siguiente y yo estaba allí con ella arbitrando y tal, que estaba con un chico de Argentina. Y a las cuatro y media de la tarde viene uno de los auxiliares, eh, Judith Rodríguez. Y yo, sí, soy yo. Te estás esperando la coreana para la final desde hace diez minutos. Y yo, ¿cómo? Pero si no habéis dicho a las seis y media. Y yo estaba con el chándal de España sin haber calentado ni nada. Y me fui corriendo, bueno, corriendo, no, cantando rápido. Sí. Y, y nada, llegué allí, no tenía las espadas, no tenía la careta, no tenía nada. ¿no? Y, y fue un poco todo a correr, me trajo las espadas la careta, me senté y yo, me coño que no he calentado que no he calentado, me, me, me dio una leche y me dijo, ponte ahí en guardia, da igual ahora siempre tenga la salta, y yo sí, es verdad, tienes razón y pues mira, pues salió bien la verdad es que me metí centrada y sí que fue igualado 1-1, uno, 2-2 uno, dos, dos, todo el rato y, y luego en los dos últimos tocados, cuando saqué la ventaja del 14-13 dije, tengo que meter el punto siguiente como sea, da igual que sea doble o la luz sentía mil mi luz se tiene que atender y bueno, pues salió bien y y no me lo podía creer cuando acabó el asalto, en resumen.
0: A pesar de, de lo accidentado, genial, ¿no? Eh, la sí, sensación sí. de, de la final, genial. Y, sí. y también es cierto que tirabas contra Kwon, contra la coreana, que es la que te había derrotado en Florete. ¿Te sirvió haberla conocido el día anterior, aunque fuesen otra arma? ¿Entrabas con el asalto ya planteado, digamos?
2: Eh, la verdad es que no, porque bueno sí que estuvimos viendo yo, y yo diciendo, jolín, esta coreana nos encontramos hasta la sopa, tal, porque sí. le tocó luego a ella la pool al día siguiente a mí la luego en directa, en plan, nos tocó muchas veces y ese mismo día de espada la eliminó a ella también en directas y yo, jolín, es, la coreana nos persigue a las españolas le decía, y no sí que, intenté, sabes, intenté recorrer el asalto de, de Florete las acciones que hacía, pero al final en yo sabía que igual hacía otro tipo de acciones pero sí que tuve en cuenta un poco como tiró en florete, dijo, digo, pensé cómo podrá adaptar ella lo que hacía, ¿sabes? Lo ¿Sí? tuve un poco en cuenta, pero, pero me sorprendió porque al final hizo una, una esquema distinta. Porque el florete y la espada, como no, no tienen nada que ver al final en, en cuanto ¿Sí? al, bueno, a las técnicas que puedes hacer, pero, pero bueno, al final salió bien. En, en florete me tiró mucho mejor que yo, es verdad. Y yo tampoco lo planteé muy bien y di muchos blancos no válidos, además. Sí. Y en espada, pues, eh, supe mantener la calma y, y meter los últimos tocados, que fue lo importante al final.
0: En espada, como no hay blanco no válido, ¿no? Te venía perfecto. Los sí, que sí, no entraron sí. en florete entraron en espada.
2: Sí, porque el, el día anterior le decía a coño, ¿cuántos blancos son no válidos? No, había, para la respuesta blanco no había, para la respuesta no blanco no válido. Y dije, bueno, aquí no voy a tener este problema. Y salió bien.
0: Eh, luego, eh, es verdad que ahí no terminó la competición, ahí vino la euforia, que la vivimos todos, pero casi pasó desapercibido también después que al día siguiente también hiciste tablón de 8 en Sable. ¿He visto los resultados? ¿Seguirás apostando por las tres armas?
2: Eh, sí, um, ver, fue un poco Sable. Nos, yo me apunté en plan, bueno, ya que estamos allí, pues ya que nos hemos pagado el viaje, pues mira, pues eh, sí. participamos en las tres ya que estamos. Yo el sable sí que es la que menos, menos toco, la que menos entreno, pero es muy divertido, me gusta mucho. Y dije, bueno, pues para adelante. Y la verdad, la mayor parte de, de acciones que conseguí, bueno, que fueron tocado en, en la competición, fueron mucho pues, por rapidez y intenté pues, hacer como si estuviera haciendo florete, pero con el sable. Entonces sí, sí, sí que la pool salió bastante bien, no me esperaba haber hecho tan buen resultado. Y luego en directa la primera la pasé 60 y la siguiente me tocó con una tailandesa, que iba con mejor número que yo. Pero dije, bueno, yo en cuanto llegan adelante, para adelante y a la caseta venga, pum. Y, y fue saliendo bien y, y la verdad me gustó mucho tirar el sable. Luego ya en, en la siguiente directa ya me tocó contra un una italiana que, que luego ganó la competición. Y ahí dije yo, uy, una italiana esta me parece a mí que, que va a estar difícil. Y ni tan mal el asalto, al final perdí 15-8, pero hasta hubo un momento que fui ganando que bueno, estuvo pues, haciendo ataques retos o para dar respuesta y luego ella ya pues, me pilló, me empezó a ir al brazo que lo tenía descubierto y ahí ya, ya me remontó. Pero estuvo muy bien, también es un resultado muy bueno. Pero Eso, al principio, no sé si es... sí. al, lo que me preguntabas antes, voy, voy a seguir
0: yendo más por el florete y, y por la espada.
2: Pero ya que estoy allí en las competiciones, pues tiro las tres ya que estamos.
0: Sí, pero siempre la flauta puede sonar. Eh, no sé si es algo que, que a los, a los sabristas les guste o no escuchar, pero es verdad que un buen floretista puede tirar bien sable. Yo lo dejo ahí. Sí. No es complicado. Tenemos el, el tiempo, tenemos. El, lo único que nos falta es eso, el brazo y poco más. O sea que, que ahí sí. está el.
2: Yo lo que vi es el con sable más, un poco más de rapidez en las acciones. Sí. Y luego pues yo lo que intentaba era, digo, bueno, pues eh, pienso en acciones de florete, pero las hago más rápido y tocando mmm, con el filo en vez de punta. Y eso fue lo, lo único que yo cambié ahí, pero el sable tiene su trabajo y mucho trabajo que, que las tiradoras tienen que hacer. Y bueno, es otra arma más, pero es muy divertida también y a mí me gusta mucho.
0: Sí, sí, es solo para picarles un poquito.
2: Sí. Que, los,
0: que están teniendo un muy buen momento para picarles un poco y que, sí, y que no, es
2: una pasada. Las sablistas ahora cuidado a ver quién se mete con ellas, ¿eh? un gran resultado, a mí me, me puso muy contenta también sus resultados. Se ve que la esgrima femenina estamos haciendo un buen trabajo y esto está muy guay, escucharlo y verlo.
0: Eh, totalmente, la verdad. Y, y antes decías eh, cuando estábamos hablando del sable, me dije, para palante. Eh, uh -huh. Yo creo que es la frase, también lo, lo escuchábamos en las sablistas. el palante sin miedo y, y tú desde sí. el primer momento yo creo que lo encarnas perfectamente porque tú llegaste a la rima adaptada y ha sido llegar y besar el santo, lo comentábamos aquí en Llamada Pista cuando empezaste a competir que, que íbamos siguiendo esas competiciones, ya conseguiste medalla en las primeras pruebas de campeonato de España, prácticamente desde el principio, la adaptación de, de la rima de pie y hacia, hacia la rima de silla ha sido tan rápida como parece desde fuera porque enseguida conseguiste tener resultados.
2: Eh, sí, a ver, rápida, fue mucho trabajo de yo, mi, mi maestro, también mi, mi entrenadora Siana y mi club, nos tuvimos como que adaptar todos porque al final era algo nuevo de lo que no sabíamos, no habíamos visto vídeos y bueno pues sí que vinieron a explicarnos y tal, pero esa, esa, esa transformación de pasar pues, los movimientos con los pies a pasarlos con la cadera me costó al principio porque yo estaba en la silla, es más la primera clase que di con, con el maestro movía la pierna, y me decía, no mueves la pierna, que aquí no vale para nada, y yo ya, es que se me va, en plan, la costumbre, al final, muchos años haciendo de pie, y, y luego, pues sí que hay acciones que son muy parecidas, pero sí que me costó, por ejemplo, lo que te comentaba antes de estar tan cerca, en guardia listos, adelante, pues yo igual estábamos más acostumbrada, adelante, pues me voy un poco para atrás en la pista, y vuelvo otra vez a atacar, aquí es que no te da tiempo a hacer eso, pero estás tan cerca, que es en plan, pum, para adelante o para atrás, pero tienes que como que tener muy decidido ya lo que vas a hacer, eh, porque es, es la cercanía, no te deja tampoco pensar mucho, entonces eso sí que me costó un poco adaptarlo, pero bueno, aún lo estoy trabajando y aún, aún tengo cosas que mejorar de, del movimiento de la silla y tal, pero, pero bueno, sí que, sí que me adapté bastante bien, yo creo, eh, no contaba adaptarme tan rápido en sí, pero aún quedan muchas cosas por mejorar entre, entre el maestro y yo, pero bueno, parece que vamos por buen camino y, y hay que seguirlo trabajando.
0: Lo más complicado es a distancia y lo más sencillo, eh, ¿qué te resultó decir? Bueno, pero esto es muy parecido, esto lo puedo utilizar.
2: Pues el eh, planteamiento de, de las
0: acciones. En las acciones al final hay igual finta y pase,
2: hay para paradas, respuestas. Estoy hablando, bueno, florete, pero bueno, en la espada igual. La, sí. Las acciones al final eh, trabajamos las mismas. Lo que pasa es que cambiamos pues, eh, eh, la distancia entre nosotros, que estamos sentados, y pues, el ángulo quizás de tocar. en plan Igual no se toca tanto si te, en la parte... Por ejemplo, si el otro se echa para atrás, pues vas a la parte baja, al lado de la cadera. Eh, si estuvieras de pie, pues igual ibas a la parte de arriba, al otro otra agacharse. En plan. Igual cambia un poco la zona de blancos y, y pues, imagínate la angulación un poco de la mano, porque al estar sentado no angulas igual el brazo. Pero las acciones son muy parecidas, eso es lo que más noté yo, que las acciones al final, muchas acciones que yo hacía de a pie, pues las hago en la silla. Entonces, también es una forma de aprovechar lo ya sabido.
0: Más allá del trabajo del club, como decías, con, con el maestro Mariño y mm. con siana Pérez desde aquí, por cierto, también muchísima enhorabuena, porque está haciendo un trabajo espectacular. Eh, además de, de ese trabajo en el club, ¿existe una estructura nacional o, o territorial un poquito más grande para trabajar la SEMA adaptada o aún tira más del trabajo de clubes?
2: No, todo el, el trabajo es de club, y sí que a veces es el seleccionador... Pues realiza concentraciones de Carlos Soler, el seleccionador, y realiza concentraciones para que nos juntemos los que estamos y hacemos algo y luego las competiciones que hay, pero yo sí que a veces le mando vídeos al seleccionador para decirle qué le parece, si estoy moviendo bien la silla o no, y él me contesta entonces seguimos un poco esa línea, pero la mayor parte trabajo es de trabajo es del club y del maestro Odesiana y de los compañeros de mi club, que son los que, los que trabajamos para aprender también de las limatadas. ellos nos ayudan los, la, el seleccionador y y mi compañera Begoña sobre todo, pues sí que ayudan y mis compañeros a, a mejorar entre todos pero no hay nada así estructurado de, de cómo tiene que ser la verdad
0: Mirando un poquito ya de, de cara al futuro ¿no? eh, viendo el trabajo que estáis haciendo tanto con el club como con el seleccionador como con los compañeros ¿Cuáles son los objetivos que te planteas tú ahora después de esta primera Copa del Mundo? ¿Ha hecho que sea más ambicioso el, de cara al futuro lo que esperas o sigues con la misma línea?
2: Bueno, yo desde siempre, mi, mi sueño fue ir a unos juegos y es por lo que voy a pelear. Eh, a pelear hasta el final, lo consiga o no, voy a pelearlo. Y ahora, bueno, después de esto sí que, sí que digo, pues te motiva a pelear más todavía si se podía, porque ya estaba yo muy con el tema de los juegos que quería ir, pero es un proceso muy largo y como sabes, aparte para ir a, a unos juegos tienes que ir a todas las copas del mundo no es como no igual a otros deportes que tú tienes que hacer una marca, que tienes que ir a todas las copas y quieres mantenerte en el ranking entonces es un esfuerzo de, pues eso, de ir a todas las copas y, y de poder hacer el mejor resultado ahora va a acabar la temporada nacional que tenemos el próximo fin de semana la el, el última fase del campeonato de España en el País Vasco y luego ya tenemos la Copa del Mundo de Tailandia el, el, de 16 al 21 entonces esa es la, la próxima cita
0: y cómo, claro, es muy complicado y, y pasa en, en todas las disciplinas que, como dices, van, vas por ranking. Muchas veces es complicado, incluso desde el punto de vista económico, poder afrontar ese largo proceso que es unos Juegos Olímpicos. ¿Cómo estás gestionando tú esta parte de tengo que ir a todo, pero también cuesta?
2: Eh, pues por ahora eh, tenía ahorros y, por ejemplo, el viaje hasta Brasil, pues eh, saqué de mis ahorros para poder pagármelo porque yo también quería ir. Y ahora en Tailandia pues, pues lo mismo, pero ahora estoy buscando pues eh, a ver si hay patrocinadores o algo que, que me puedan ayudar en esta carrera, porque si no es, es imposible costearse los viajes, eh, la, la silla de ruedas, el material, es imposible que una persona pueda asumir todo esto. Entonces eh, es complicado y es un esfuerzo muy grande y, y a
0: ver si consigo pues
2: algún patrocinador, algún tipo de beca o algo que, que me pueda ayudar. Entonces estamos ahí buscando y, y peleando a ver si sale algo
0: pues desde aquí desde llamada pista, todo lo que podamos darte visibilidad, ya lo sabes, será para bien. Tenemos un nicho pequeño, pero bueno, en la rima también hay patrocinadores muy, eh, muy generosos, nosotros lo sabemos bien. Y, y de esto es una parte muy importante, de una palabra de las que he dicho, que es visibilidad, porque además visibilidad. de esas medallas que, que ya has conseguido, has conseguido especialmente que se dé a conocer la rima adaptada, porque toda la esgrima te sigue fuera de la esgrima también. ¿Crees que esto puede aumentar la popularidad de nuestra disciplina?
2: Eh, sí, yo creo que ya, eh, la, la visibilidad tanto de la esgrima como de la esgrima adaptada pues, eh, está, estuvo, está creciendo yo creo en este tiempo y, y yo siempre intento dar eh, visibilidad a la esgrima. Es más, ahora estoy dando charlas en colegios en los que, bueno, pues, es, que explico qué deportes paralímpicos hay, luego hay una parte que explico qué es la esgrima, cuáles son las armas en plan, para que la gente sepa y y luego pues les llamo a, a que se interesen por la esgrima, que quieran verla, que quieran probar también si quisieran. Entonces me gusta hacer ese trabajo de acercarme a la gente para que conozcan este deporte que, que fue muy desconocido durante tiempo y que, que es un deporte muy bonito y que tiene muchas cosas. Entonces me gusta que eso, como dices tú, pues que se dé la visibilidad pues, que se merece al fin y al cabo. Y yo creo que poco a poco con el trabajo que está haciendo todo el mundo, la, las chicas de esgrima, la por su parte de la federación y todo, pues yo creo que estamos dándole cada vez más, más visibilidad, entonces eso es muy bueno.
0: Eh, la, la gente que escuche Llamada Pista no lo sabe, pero yo hablaba con Judith hace unos meses de, por un trabajo de, del máster, no, también una entrevista, sí. y había una, una pregunta que me gustó mucho tu respuesta, te la voy a repetir, a riesgo de, de parecer un poco repetitiva, es, ¿Qué les dirías a esas personas eh, que tienen algún tipo de discapacidad, que están ahí entre animarse al deporte o no para que elijan la esgrima y para que sumen a esas personas que ya estáis tirando a nivel nacional?
2: Pues eh, yo si podría hablar con esas personas, eh, yo pienso que no sé, más gente no querrían hacer un deporte porque igual están pensando en todo lo que no pueden hacer. Bueno, es que no voy a poder, por ejemplo, yo pensaba no voy a poder hacer esgrima de pie, no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer aquello y cuando nos pasa algo de esto perdemos mucho tiempo en eso, en decir Buah, es que no voy a poder hacer esto, es que no voy a poder hacer lo otro y pierdes tanto tiempo pensando en eso, que no tienes tiempo para pensar lo que sí que puedes hacer hay muchos deportes eh, adaptados que puedes hacer ¿por qué no los vas a practicar? son exactamente igual que, lo, que los otros son todos deportes, tienen el mismo sacrificio, las mismas ganas, el entrenamiento, todo y en concreto las grimas es un deporte muy bonito, es totalmente seguro y, y lo pasas bien y, y igual gente que, pues, eso, le ha pasado algo y, y siente, pues, que igual no tiene nada que hacer o que, no sé, hasta hay gente que, perdona la expresión, pero se puede sentir inútil o que no, sabes, no uh -huh. sé, lo que me, bueno, a lo que me quiero referir, pero que, que al hacer el deporte pues, pues te sientes vivo, te sientes que, que estás haciendo algo, que, es, que tu cuerpo vale, porque al final es este deporte adaptado, es igual que el otro, yo es que siempre digo lo mismo, es exactamente lo mismo, yo he ganado el otro día y he sentido lo mismo que si hubiera ganado de pie, porque es, es deporte y punto. No es deporte, pero o paralímpico, no, no, es deporte y punto. Entonces yo creo que esa es la visión que la gente tiene que tener y que, que se centre en las cosas que puede hacer y no, y no las que no puede. Que sí que es verdad que hay limitaciones, pero hay muchas cosas que, que se pueden hacer. Entonces eso es lo que de verdad yo creo que debería de pensar la gente.
0: Pues ese mensaje tan bonito, por eso quería compartirlo porque yo lo escuché. Y me pareció súper importante para toda la gente de la esrima. Primero, para que siga también la esgrima adaptada, que a veces la dejamos un poquito de lado porque no, no la conocemos y demás. Pues aquí tenemos a una representante. Y, y ya para terminar, además de este mensaje tan bonito, te queremos darte desde llamada pista una varita mágica. Porque ya sabemos que aquí todo lo que se dice se cumple. las chicas de Sable dijeron, vamos a ganar a Francia. Y se ganó a Francia. Eh, te damos una varita mágica y te damos, hacemos dos preguntas. Una... ¿Qué mejorarías de cara al futuro de la esgrima adaptada eh, en cuanto a desarrollo, en cuanto a organización, lo que tú quieras?
2: Pues eh, yo pues, quizás organizaría pues, eh, que más eh, visibilidad para que se apuntara más gente y pudiéramos ser más. Y también pues, que pudiéramos hacer eh, más concentraciones para juntarnos todos y aprender. También sería bueno porque al final eh, nosotros entrenamos con gente de a pie son esgrimistas de a pie que no tienen la misma manera de tirar que nosotros. Entonces sería bueno pues, poder juntarnos igual con imagínate otros países de, que tengan la selección de, de esgrima adaptada y poder aprender también de su esgrima adaptada. Y eso sería, yo creo, una buena opción de, de también poder evolucionar nosotros y, y saber más esgrima adaptada, no solamente esgrima de a pie, que al final, es lo que te digo, los esgrimistas de a pie y los maestros de a pie se adaptan a nosotros. Entonces también sería bueno que, que aprendiéramos de, de los que de verdad sí que hacen esgrima adaptada. Y no me acuerdo la otra pregunta que me había hecho. ahora la, la última,
0: la última te la hago.
2: <risa> ah, es, vale, vale. Con
0: esa varita mágica, ¿qué pedirías para tu futuro, para esos entrenamientos y grandes competiciones que te quedan por delante hasta París, por lo menos?
2: Pues que salgan bien y poder llegar a los, a los Juegos Paralímpicos. Como dije, es una, una lucha muy larga y ojalá consiga pues, patrocinadores o una beca o algo que me, que me permita pues, pagarme todas las copas del mundo y poder hacer el mejor resultado posible y, y poder entrenar más y dedicarme 100% a esto y, y que sea solo mi tiempo pues, para prepararme para, para las Copas del Mundo y prepararme pues, como una deportista que soy y, y eso, eso es, lo que, es lo que querría
0: Pues con este deseo que compartimos totalmente desde Llamada Pista te despedimos, gracias Judith por gracias, tus respuestas eh, por tu tiempo y por ese esfuerzo que estáis haciendo por dar visibilidad a la esgrima adaptada, que es una parte muy importante de nuestro deporte.
2: Ha sido un placer, me ha encantado la charla y, y eso, me encanta que, que deis visibilidad a todo, al deporte adaptado, deporte femenino, eh, es muy bueno el, el trabajo que estáis haciendo y, y me alegra mucho que, que vaya bien.
0: Gracias Judith, nos vemos muy pronto seguro. <risa> vale, un
2: abrazo.
1: Muy bien. Oye, entrevista eh, que has podido disfrutar tú solita porque esta semana es muy complicado para poder coincidir los tres y al final tú solo ante el peligro. Eh, y me ha encantado descubrir a Judith, me ha encantado descubrir el, el, el espíritu luchador que tiene y, y ver un poco, oye, tenemos aquí recorrido, ¿eh? aquí tenemos mucho recorrido y, y creo que esta va a ser la primera vez que tenemos a la esquema adaptada en Llamada a Pista pero seguro que esta no es la última, porque hay que seguir hablando de esta modalidad, hay que seguir hablando de los éxitos que se están consiguiendo. Recordemos, hay veces que, que, que mucha gente dice la primera eh, eh, medalla olímpica de la esgrima la consiguió pierre y no es cierto, la primera medalla olímpica que se consiguió fue en esgrima adaptada. ¿eh? Así que hay que sí. tener ese reconocimiento hasta, hacia esta modalidad de la esgrima, que es tan esgrima como cualquier otra.
0: No, totalmente, y además, bueno, con Judith primero tenemos una gran oportunidad de volver a, a los resultados que tenían pues eh, tuvimos en Barcelona 92 en Atlanta, también en Sydney o sea, tenemos bastantes medallas olímpicas, pues teníamos a Paqui Bazalo, a Gemma Hansenbey a Cristian Pérez a Cristina Pérez, perdona, a Daniel mata, o sea, quiero decir, tenemos muchas medallas olímpicas en el rima, ¿no? Es que son paralímpicas, y es lo que dice Judith, ¿no? Al final el deporte es deporte. O sea, si a ti te gusta la rima, te gustará la rima adaptada. Yo he visto el rima adaptada y me parece flipante, ¿no? Me encanta. Primero porque es mucho más ágil, porque enseguida pasan cosas, ¿no? Y, y es cierto que no se le da la visibilidad tampoco que merece porque es, no está dentro de está dentro de la Federación de Deportes con Discapacidad Física que engloba muchos deportes no está dentro de la Federación Española de la Rima no se le da digamos un tratamiento como muy, muy individualizado entonces parece que se nos pierde y ahora Judith ha tenido la, la también es verdad porque como venía de la rima de pie ya era muy conocida dentro del frete, era parte de hecho del equipo nacional es, ella ha tenido no solo eh, la capacidad de hacer resultados, oye, que eso siempre viene bien de cara a visibilidad, ¿no? Las medallas ya sabemos que llaman más la atención que cualquier tablón de 8, cualquier tablón de 16, pero además ha tenido la capacidad de traer a la gente de, de esgrima de pie a la esgrima adaptada, ¿no? Que se empiecen a interesar, que sigan los resultados, aunque no haya medallas, pero que, que lo sigan, ¿no? Eh, ha conseguido movilizar a muchísima gente, ahora está dando charlas. Eh, es algo brutal lo que está consiguiendo Judith en tan poquito tiempo, recordemos que debutó hace apenas dos temporadas, no y, y yo creo que su, su valor ya no es solo que nos vaya a dar muchísimas alegrías en el futuro, que lo va a hacer, tiene ahí París, tenemos Copas del Mundo eh, dentro de muy poquito, en mayo hay una en Tailandia, luego a final de año está el europeo, o sea que tiene competiciones como para lucirse, y de hecho dentro de muy poquito empezará el, el periodo de clasificación olímpica y la veremos ahí, esperamos que, que se clasifique para París. Pero ya no es solo eso, es que el valor que tiene Judith es que ha dado un golpe en la mesa de, oye, estamos aquí, existimos, eh, entrenamos en, en los clubes de la rima de, que se hace rima de pie también, eh, necesitamos unos recursos, necesitamos unos patrocinios, como ella decía, ¿no? si yo quiero llegar a París, necesito un patrocinio porque no me puedo pagar todas las copas del mundo que necesito para llegar a París entonces está poniendo el foco en esa visibilidad tanto del deporte adaptado como del deporte femenino que creo que son tremendamente importantes y lo está consiguiendo con una sonrisa, esa sonrisa que tiene siempre Judith que es maravillosa y explicando las cosas franca, de forma franca de forma natural, habla de, de su proceso de, de adaptación y, y su proceso de, de clic mental hasta que volvió a la cima de forma muy natural o sea que esa naturalidad y, y esa franqueza con la que habla de ella misma y de lo que quiere lograr está atrayendo a mucha gente a, a este deporte y espero, como ella dice, que, que esto sirva para que crezca al final solo son 12 personas en el ranking nacional de rima adaptada y, y tendrían que ser muchas más y de mujeres solo hay dos, o sea, esto yo creo que es un, una buena noticia, no solo para el rima en su conjunto no solo para el deporte adaptado en su conjunto, el deporte femenino sino para todo el deporte español, porque al final si alguien ve a, a Judith en silla de ruedas haciendo esgrima, haciendo resultados desde tan pronto, va a poder decir, ah, pues yo puedo hacer lo mismo en cualquiera de los otros deportes paralímpicos, ¿no? Así que a mí me encanta hablar con Judith, es una persona encantadora, que siempre te facilita muchísimo las cosas, que, que no, no tiene tapujos en responderte a nada, que siempre te, te va a responder con una sonrisa y te va a contar sus anécdotas, Así que cualquiera que escuche esta entrevista y no la conozca, yo creo que casi todos ya la conocíamos, pero que no la conozca, que la busque, que busque sus asaltos, que busque sus entrevistas que tiene bastantes ya y que la disfrute porque al final es, como ella dice, el deporte es deporte y es una deportista a la que tener muy en cuenta y con la que disfrutar muchísimo.
1: Efectivamente, totalmente de acuerdo, el deporte es deporte y aquí tenemos que seguir invitando y hablando de la esgrima adaptada para que no se convierta el, en el gran desconocido de la esgrima, sino que se entienda, que se viva y que se practique como un, una modalidad más de, de este nuestro deporte, así que... Desde aquí, yo no pude estar, pero muchísimas gracias a Judith por encontrar este huequecillo para estar con nosotros. Y a ti, Maribel, que has hecho un trabajo excepcional para poder entrevistarla, traerla a nuestros micrófonos y dejar que todos eh, podamos disfrutar de las anécdotas, de las historias y de, la, y, de la, y de las cosas que van más allá de lo que podemos ver en, en una pista en una competición.
0: Y ya sabéis que si tenéis empresas... Eh, pues incluso los Snaps, ahí dejo un regadito a Ricardo Arberas, lo que sea, Jodie Rodríguez está buscando patrocinadores para su camino a París 2024, no hay valor más seguro que esta tiradora que le tiene muy muy de cara llegar a esos Juegos Paralímpicos, así que si alguien quiere hacer realidad este sueño, que no es, tan, no es tanto sueño, ¿eh? que ya ha he hecho un oro en una Copa del Mundo, pues que se ponga en contacto con ella porque merece muchísimo la pena.
1: Muy bien, pues con este llamamiento, este call to action, este CTA de Mario de Matei, nos vamos a despedir hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión o nos digáis si queréis que haremos algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de la página web en llamadapista.com barra contacto o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Telegram. Que Ya sabéis que tenéis que pedir permiso para entrar. entrarnos. enviéis un mensajito en la página de contacto y os damos un enlace personal y privado. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.
0: Adiós.